0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. ahora. punto com
3: A las unicracias. Hoy, Podcasters Contravientes 2, parte 1. Bienvenidos de nuevo a La Sunecacia, nuestro segundo podcast, web, eh, podcast de versos oyentes. Hoy está la cosa un poco desnivelada, ¿no? Vamos a presentar un poco los que los que continúan de la última vez y la gente que se ha añadido. Recordemos que tenemos aquí al señor Podtaxi. Hola, ¿cómo estáis? Hoy, hoy no hables tanto, que si no, que somos muchos. Nada, voy callado. Contente, conténtete. Tenemos también a J. de Sánchez de Café y Noche, que estuvo la última vez.
1: Hola. Hola, muy buena.
3: Eh, como oyente tenemos a nuestro, bueno, oyente casi casi, ya ¿eh? casi no. A Adrián Hidalgo, que tiene algo que contarnos que luego le voy a preguntar. ¿Cómo estamos? Bien, bien, hola a todos, ¿qué tal? Eh, nuestro, por cierto, mi colaborador, fijo ya. Sí, sí. <risa> <risa> El currículum
4: vivió una experiencia poca. <risa> Exacto
3: y bueno el último en la última grabación que fue la primera en grupo faltó randy por culpa de problemas técnicos con skype etcétera etcétera pero hoy sí que conseguimos que está aquí randy de normas de equivocación que, que tiene mm -hmm. que contarnos lo que no nos contó anteriormente y lo que al, tras escucharnos tenga cosas que rebatir
5: <risa> hola hola hola, hola hola qué tal qué tal gente ¿Cómo andamos adrián te vas a pasar al lado oscuro del podcasting Estamos en
3: ello, estamos en ello. Estamos en ello. A ver, a ver. Antes hemos dicho que el podcasting es como un ataque zombie. Todo aquel que, que lo toca acaba siendo podcaster. ¿Y qué tenemos más hoy? Tenemos un último participante que dijo, yo quiero participar. Y nosotros, bueno, encantadísimos de que venga. Eh, tiene, digo yo, espero, <risas> preguntas preparadas para los oyentes... Se trata de Jorge del podcast del búho y yo prácticamente creo que no voy a decir mucha cosa porque con tanta gente aquí y tantas cosas que se han preparado... Bueno, eh, ¿qué tal está Jorge?
6: Pues bien, aquí un poco impresionado. Nunca he grabado con tanta gente tampoco, vamos. Es, es una maragunta Verdaderamente apocalipsis zombie a punto de ocurrir.
3: Es verdad, eso sí. Habría que pedir un poco de por favor de no pisarnos porque si no esto va a ser un caos total. Si acaso, sí. yo qué sé, por, por el chat o algo, dar permiso... Porque si sí. No...
1: Levantamos la mano. La mano. Ay, venga, eh.
3: no. Ejemplo de sí. lo que no hay que hacer.
5: El humor de Norma llega a ya ha eh. dado mil sí sí sí. Es un humor tan sutil, tan, tan sí.
3: profundo. Entonces decía eso, que yo realmente, cuando una segunda grabación de debate, yo digo, yo ya no tengo mucho que aportar, pero bueno, yo voy a hacer de moderado, voy a estar aquí que cuando digáis algo sí, no, ahora le toca a este, ahora le toca al otro. Porque yo sé que los oyentes tienen cosas preparadas, o al menos os dijeron que iban ahí maquinando, Jorge tiene cosas preparadas contra los oyentes, Randy tiene que va a explotar ya, como,
5: ¡Oh,
3: como dos años sin sexo, pero lo mismo hablando.
1: Lo mismo. <risa> lo tienen,
3: chavos y J. Sánchez, pues también, que participe cuando quiera.
1: Por supuesto.
3: <risa> Entonces, claro pues sí. bueno, eh, por si no lo sabíais, una norma de las es que podéis decir, criticar a quien queráis, como queráis, pero siempre bajo el respeto de educación. Esto ya son cosas que no haría falta decirlas, pero bueno, a veces en la vida hay que decirlas. Y para empezar, antes de que ataquemos un poquito a los oyentes, que parece que hoy van a ir un poco con las orejas gachas, quiero que Adrián nos explique un poco el proyecto este que tiene en manos y que le comentemos un poco qué nos parece
4: muy bien bueno ya nada una eh, de estas tardes que tengo yo en Twitter ahí muy aburrida y empecé a Twitter que estaría bien crear una bolsa de, de podcast y de podcast, un lugar donde podcast que pues, escuchando siempre veo podcast que se van acabando que le faltan miembros que no pueden quedar o miembros que no dejan y por otro lado también busca en Twitter o gente como yo que busca sitio para grabar Y entonces pensé, pues crear un lugar común donde podcasters que busquen donde, donde grabar Y podcas que necesiten gente, pudieran encontrarse Lo hice en principio como una pequeña broma o como tal Pero parece que la idea entre algunos triunfó y entre tal, pues algo hice ahí un pequeño proyectillo de podcas, bolsa Y ahí lo estamos, lo estamos moviendo,
6: una, una pregunta Adrián, ¿estás creando la primera sí. red social para podcasters?
4: Ah, pues mira, ese lado no había pensado, pero también, también puede ser. Impresionante. Y,
5: y como idea, ¿alguien puede presentar podcasts nuevos? Por ejemplo, o sea, yo quiero hacer un podcast de Lego, que nunca has hecho un podcast de Lego. Y eh, busco podcasters que te guste Lego también.
4: Pues lo había pensado, en una sección sería eso, en otra la sección que le pues voy a llamar alquila tu podcast. ...y una idea de que, pues, podcaster que ya tuvieran varios podcasts ...pues tuvieran una idea y ellos no estuvieran desarrolladas porque no tienen tiempo... ...pues la cedieran a que otros la desarrollaran...
5: ...pues en plan...
4: Podcast sobre el ego... ...que el podcaster ponga la estructura, ponga todo... ...y otros que quieran hacerlo, la lleven a cabo...
5: Muy bonito, muy bonito... Está
3: muy bien... ...y yo el otro día pensando en el doc este que me compartiste... Eh, y, ...y basándome un poco en la idea esta de que va versionándola también podrías hacer que si alguien tiene vergüenza o le da palo crear el feed, el blog bla, 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 pues tú cedes 20 minutitos en unos especiales que se llamen episodio piloto, la gente te hace como si fuera un podcast eh, suyo y lo pones ahí como plataforma de ejemplo ah, y que la sí, gente también. se motive y se divide los comentarios de la gente y tal claro. y, tal. y pues también como que mandaran
4: audio con sus pruebas de podcast o lo que sea y que otros que lo escucharan vieran si les gustaba o no y les ofrecieran un, una otra sección que es la del becario que lo ofrecieron un puesto en su posca para que para que se se fobearan
1: y Adrián ¿para cuándo vamos a tener esa red social que dice? redes sociales y ya son
4: cosas de Jorge que aquí se lo acaba de algo sí, pero no estamos en, plan, más pequeño. estamos en
6: plan brainstorming aquí
4: sí, sí no, pues estoy seguro que va a salir lo que no sé si es tu forma individual o dentro de otra cosa pues estoy ahí tengo y hablando y tal, no puedo decir nada todavía, pero yo creo que no mucho tiempo, quizás 15-20 días ya, ya sabrán algo. Sí, qué rápido. Al menos algo, alguna, alguna cosa inicial,
3: una beta. Muy bien, lo importante es sí, ¿no? idea y luego voy a ir desarrollándola.
5: Si sí, necesitas para algo, ya sabes sí. dónde estamos. Sí, sí, ya bueno,
4: para buscar podcast para los becarios y eso, pues ya le, le llamaré.
5: Hay mucha gente, que
3: tanto oyentes que quieren y nos atreven, o gente que se la de los colaboradores, o ex podcasters de antes, que me, claro. me, a mí me pregunta mucha gente, oye, ¿no sabrás de alguien? Y digo, mira, me los tengo ya apuntados.
4: Sí, sí, tú montaste una lista, pues sí, eso, soy ya en contacto con ellos. Y yo creo que es una idea bonita y o sea, creo que son cosas diferentes y lo que, que también por Twitter, que creo que son cosas que crean comunidad y que crean mitología, que yo creo que es falta en, en la podcastera española. ¿sí? Uh -huh.
5: Quién sabe, quizás hagas de pelotas como puedas, dos, aquel que se habló tanto, tanto, tanto en su día. Es que
4: ese es uno de los que me inspiró más o menos, porque había un programa que hace una fase que no me gusta tanto, pero una época que sí me gustaba mucho, el tipo de humor y como una silla, y me dio mucha pena que porque los dos componentes que la silla no tienen tiempo, ¿no tal? Se queda ahí la idea perdida.
5: Ya exactos 50 por medio, ¿verdad, Sunny? ¿Qué va pasar? Sí,
3: no sé por qué matamos de qué va, no sé. No sé. No sé. <risa> Bueno, pues hasta aquí esta introducción sobre este podcast aún sin nombre, pero bueno, este, este como han dicho, red social de podcasting. <ríe> Me ha gustado el, el apodo si este. apunte, Jorge. ¿Quién se presta voluntario para empezar el, el podcast? Porque yo digo, yo no tengo nada preparado Yo pongo el software y, y, y la quedada El resto, las palomitas las pongo yo El resto, vosotros ¿Me dejas
2: empezar a mí? Y así ya...
3: Venga, adelante, taxi
2: Pues a, a todos, os quería hacer la primera pregunta ¿Cómo conocisteis los podcasters que estáis aquí? La existencia del podcasting
3: A ver, venga, eh, Jorge primero
6: yo creo que gracias al mundo Apple. Eh, me interesé primero por el mundo Apple eh, y a base de escarbar un poquito en lo que consistía en qué consistía iTunes, etcétera, yo me, yo me fijé en, en la existencia de los podcasts de esa manera. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en ¿eh? 2005, algo así.
3: J Sánchez.
1: Pues yo lo conocí a través de la podcaster Carolina Villafuela. Bueno, es podcaster, fotógrafa, modelo, hace hace de todo. Y, bueno, ella tiene unas pequeñas locuciones por ahí en su en su web, muy cortitas muy cortitas y aparte tenía un podcast que se llamaba Mi vecina mártir, que no sé si lo conocéis. Así que, bueno, me gustó ese formatillo y lo copié un poco, ¿no? Empecé a... Bueno, más que a copiarlo, eh, creé, eh, busqué un estilo propio, una cosa diferente.
2: ¿Qué fue? ¿A través de un... Eh, de, ¿De una forma personal o a través de un blog?
1: O, o... Pues conocí, sí conocí el blog de ella vi que tenía un podcast y empecé a escucharlo desde ahí yo no sabía lo que era iTunes ni sabía lo que era Evo porque además no existía por aquel momento y porque te estoy hablando de 2007 2006 y yo cuando me animé fue en 2008 así que y vos todavía era, vamos, era un, un proyecto que tenían en mente por ahí. Y y eso, lo escuchaba a través del web, de la web de esta chica. Uh
3: -huh. Y Randy eso.
1: En mi caso yo tenía un
5: blog en su día, el blog de Randy, como de la originalidad. Y me y me comentaron en eh, Game Over han hablado de ti. Yo, pues muy bien, me alegro por Game Over, sea lo que sea eso. Y claro, pues un día de picando la cosa, o sea, que te han dicho que a ver si comentas no sé qué. Yo, venga va, o escuchar a la cosa esa del Game Over. Y hoy por él me enamoré totalmente, siempre lo he dicho, me enamoré de la voz de Funz, me pues iba diciendo el mejor locutor de España, y, y de Game Over. De Game Over me pasé a o Televisión, de o Televisión a dos horas y media, o eso me eh, también otro tipo de podcast. Sí, mi Game Over siempre ha sido mi referente, máximo número uno, y gracias a ellos, entre el mundo del podcasting, me dio ganas de, de hacer algo. Junto con Jardita nos juntamos un día y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no hace... estos hacen algo y nosotros no podemos hacer nada? Y así nació también el hacer una cosa.
3: Digamos. Yo tengo otra cosa que decir a Randy. Eh, ¿Y tú? ¿Se puede decir cosas familiares? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Tu cuñado hacía podcast ya de antes, porque no sé si lo sabéis, su cuñado es Viruet y por lo visto es... Me la acabó en la red, yo lo he descubierto hace poco y digo, como no conocía yo a este chico, que tiene de todo. Es que
4: Viruete es un clásico, yo de las primeras
3: cosas que descubrí internet fue así Viruete. Sí, sí, pues yo hace poco y digo, ¿cómo? ¿dónde estaba yo este tiempo?
6: No, no, yo no sé de qué estáis hablando, no, no sé quién es.
5: Eh, hay un problema, Viruete hace podcast para su web, viruete.com, y es una web... Muy, muy visitada. Los podcasts son muy, muy, muy descargados. Probablemente le pegue sopas con onda a la mayoría de los que decimos ¡Oh, este podcast lo descarga mucha gente! El iruete probablemente se lo descargue mucha más gente. Eh, lo que pasa que siempre ha dicho que no quiere entrar en el mundo del podcasting. No le interesa. Ha hecho podcasting profesional para Telecinco, pero no le interesa el mundo del podcasting profesional y a pesar de que es un tío buenísimo, con unos colaboradores buenísimos, no se le conoce porque nunca ha querido entrar en el mundillo.
3: ¿Pero entonces vosotros os motivasteis también un poco por él? ¿Que os ha hecho una mano o algo?
5: No, 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 ni mucho menos. Siempre además dijimos que queríamos empezar sin padrinos, digamos, de ningún tipo, ¿no? Entonces fue un poco saltar a las ondas a ver qué pasaba y, y así quedaron los primeros programas, ¿no? De saltar a las ondas con un guionazo como la copa de un pino y a ver qué pasaba y pasó, que fue un error, un error. La primera temporada de Normas en general fue un error completo.
3: Mm -hmm. tu, tu caso eh, me sorprende porque o sea, eh, empezaste ya directamente. Vamos a contratar a este local de la radio y nos tiramos, ¿no?
5: Sí, sí, dijimos <risa> básicamente, como siempre, mi no, referente ha sido siempre Game Over y ellos lo hacían en radio. Y luego escucho otros podcasts, de los cuales no voy a decir nombres porque no apetece tampoco ganarme enemigos, que suenan por Skype y suenan eh, con silencio, suenan sin música, suenan. Y a mí eso no me apasiona si no es un podcast que tiene un ritmo, que tiene una cosa. Entonces dije, os hacerlo en radio porque nos va a dar, entre otras cosas, disciplina de que hay que hacerlo cada semana. Y nos va a dar la posibilidad de usar música con derechos de autor. Y nos va a dar muchas otras cosas. Y a partir de ahí decidimos hacerlo. En radio, sí.
3: ¿Y Adrián? Yo, bueno, yo soy oyente todavía, pero. Ah, vale, entonces apuntadas algo para nosotros. Bueno, entonces lo digo. <risa> Pues yo creo que empecé con o televisión. Yo empecé con también originalmente como Randy con El blog de Sune, que era de series. Entonces eh, leía, empecé por Adri, te hablando de series.com, y luego ella hablaba del podcast de o televisión. Y entonces yo pensaba que era eh, el único podcast que existía y sobre todo de series. Luego ya a partir de ahí luego escuché Extraviados y en Extraviados vino una frase que yo creo que viene a todo el mundo: esto puedo hacerlo yo. Exacto. Y sé de gente que me ha dicho, van dos ya que me han dicho personalmente: Yo hago podcast porque al escucharte dije, esto puedo hacerlo yo. Cosa que pienso por un lado: eh, Gracias y ¿qué me estás queriendo decir?
1: Que <ríe> y te ya estás está. convirtiendo en un ev evangelizador, ¿no?
3: Eh, no sé, no sé si es que dicen, no sé, lo deben de ver muy fácil cuando yo lo hago. O piensan: Si este tío dice lo que le sale del huevo, dice chistes malos y aún no lo han matado, pues entonces ya puedo tirarme yo.
6: Volvemos al símil de los zombies, Sune. Te comiste su cerebro.
3: Exacto. Sí. <ríe> el, podcast era, el podcasting es un ataque zombie, no una pandemia.
5: Y por curiosidad, -taxi, el, el taxi de los podcasts ¿con qué podcast comenzó?
2: Vamos eh, no, a ver. Yo comencé con unos tíos que les sigo, les, que les sigo escuchando ahora. Lo que pasa es que eh, hacía pruebas. Eh, no... Eh, no me decidí abrir una biblioteca de suscripción de iTunes, etcétera, etcétera. El primer podcast, además se lo he dicho, a, a, que se incluyó en, en mi biblioteca, fue a Ivana Treky23 Pero yo empecé el primer podcast que escuché en, en, otro, en un aparato ajeno, que es en el de mi hijo, eh, fue el de, el de estos, estos hombres americanos, eh, Brumac. Eh, concretamente porque le felicitaron unas navidades que, le, que iba a ser padre de mi hijo, bueno, yo iba a ser abuelo eh, y mira mira, mira, mira papá, eh, esto es un podcast esto es tal y esto es cual y, y, y como ya he explicado otras veces, eh, fue por imperativo de, de aprendizaje no eh, con, el, con el tema de, del entorno Mac, pero esos han sido los vamos, el, el primero que escuché por un aparato ajeno que fue el de mi hijo, fue el de puro Mac oh, lo escuché, no lo escuché, lo escuché Minutos, pero el primero que, que incluí en mi lista de de, de, de suscripción fue a ETTI 23, el, el, el podcast suyo de, que, es, que es tecnológico, ¿no? Por recomendación también de, de mi hijo, que yo estaba muy pez en esto porque eh, cambié, ¿no? De, de, de sistema operativo, de entorno. Y, y ese fue esos fueron los primeros. Y de ahí empecé a tirar, empecé a tirar, empecé a tirar y vi todo lo que había aquí. Digo, coño, pues aquí hay gente muy guay, muy paraguay. Y, y ese, ese ha sido el, el, la forma no de, de, de empezar a escucharlos a todos vosotros.
3: Muy bien, pues esa era la, la pregunta del oyente. Ahora vamos a dar un salto al otro bando. Vamos a empezar con el, los últimos, eran los primeros. Y Jorge que específicamente dijo, voy a, tengo ganas de preguntar cosas a los oyentes. Así que le voy a dar paso a ver qué cosas tiene, tiene que expulsar.
6: Bueno, pues os lanzo, señores oyentes, aunque oyentes sois los los cinco. Realmente todos, los seis, somos somos oyentes, así que podríamos responderlo todo. Así que, Vaya. así que bueno, eh, la, la pregunta es esta. ¿Eh, ¿Por qué estáis tan obsesionados por saber el número de descargas de un podcast? No lo entiendo. <risa> ¿No,
2: quién, ¿sí, nosotros? Sí, sí, todos. Siempre, no, no, es una, es una pregunta
6: que además en el, el anterior audio lo dijisteis, yo, que, que nadie lo sí, decía. Sí, sí, sí,
2: sí, pero yo, yo ha sido porque eh, lo he visto en el, en el trailer de, de Twitter, simplemente, yo eh, he visto, anda, pues yo nunca me había planteado esto. Y entonces lo leí en una ocasión con motivo de, no, no sé quién fue, no sé quién fue. Ah, sí, que es que eh, el podcast de Sofá a la, co a la Cocina, eh, Dani, pone... 1200 descargas, 1100 descargas. Y pues, cuánta gente escuchamos a a, estas, a estos locos. Y, y así, así, así. Yo, por mi parte, ¿eh? yo eh, sí, yo así, tengo que decir que. Pues. Y, y después me... también, y después, perdón un momento, un momento, y después también a ti. Eh, también no recuerdo bien, también te, te, te vi en un, en un timeline algún comentario sobre esto, ¿no? Eh, y así, así, por mi parte, así, así ha surgido. No es una cuestión que nunca me, nunca me había parado a, plan, a, a preguntar ni a plantearme. O sea, ni, ni yo nunca me, me la, me la planteaba. Simplemente lo leí en una ocasión. Es eso, ¿eh? A mí me da exactamente igual. Si mientras los que yo escucho siguen grabando, me da igual que sea yo el único. Como escuchante, como oyente. A mí me da exactamente igual. Uh -huh. pues es... otra, cosa, otra cosa es. ¿A vosotros os preocupa
1: o no os preocupa? A mí personalmente no, lo he pensado alguna vez ¿A quién no le gusta tener descarga y descarga y descarga? Sí, está muy bien pero realmente esto yo creo que se hace porque te apetece en un momento y, y ya está pero Juan, poco por puro Juan, altruismo y, y mejor. Sí, perdona que te interrumpa. Cuida ah, que no
6: me estás respondiendo la pregunta, eh. Te estoy preguntando como oyente. ¿Por qué quieres saber el número de descargas de, del podcast
1: que estás escuchando?
3: Bueno, la verdad es que.
1: Es difícil de responder eso porque yo tampoco lo sé. Ver, <risa> yo sí, yo, yo tengo obsesión. Eh, digamos que el éxito se puede medir en función también de la descarga, ¿no? Pero bueno, hay, hay podcasts con muchas descargas que luego no valen un duro.
5: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que si queremos saber las descargas que tiene un podcast es un poco por el efecto oveja, para saber cuánta gente eh, tiene el mismo gusto que yo. Quiero decir, tenemos, todos tenemos una idea de cuáles son los dos tres podcasts más descargados yo creo que todos sabemos los nombres. Pero hay algunos que creemos, yo creo, que son la leche de descargados y otros descargan cuatro gatos. Yo creo que vamos saberlos por pura curiosidad, por puro morbo, ya está, no hay otra razón. Por mi parte como podcaster, no sé los números de descarga de mi podcast, no lo sé y no me importa.
6: Bueno, además en tu caso entra también la audiencia en directo, que eso es otra, eso es
3: otra cosa también. Y que lo, pueden, y que, eh, y que lo sí, que ponen en Megaplot. <risa> también lo ponen en mega y así no, no, hay, no hay manera de saberlo.
5: <risa> sí, pero eso se criticó, me lo criticó mucho Famon Rey, que me dijo que ¿cómo nos vamos a ponerlo en Mediafire? ¿Cómo nos vamos a poner en Megaplot? Dije, a ver, es verdad, no nos da una gran audiencia, pero 150 personas se lo descargan de ahí cada semana. ¿Por qué les vamos a privar de bajárselo de un sitio cómodo? No sé, no, no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Si a mí no me importa el número, qué mal me da que se descarguen donde quieran.
3: Uh -huh. Bueno, lo que decía, yo sí que tengo cierta obsesión. No con mis podcasts, porque a mí la verdad me da un poco igual. Yo he visto cómo se me han llegado a recortar la audiencia en la mitad, o sea, de 800 a 400 plum, de un capítulo a otro y no han vuelto. <risa> y he seguido grabando igual. Pero bueno, a todo el mundo me gusta que la cosa vaya creciendo. Pero sí que eh, yo inicialmente preguntaba a la gente inocentemente por curiosidad hasta que empecé a descubrir que hay mucho fantasmón hay mucha gente que va de que es el primero y no y muchos otros muchos que están muy callados y tienen audiencia audiencias eh, que podrían, no sumarían ni 10 podcasts de los que creemos que son los número uno de nuestro pequeño círculo de la podcastera que como conocemos todos este que le llaman podcastera pues es muy pequeño fuera de eso hay muchísimas descargas de gente que está muy callada y dentro hay gente que habla mucho Mucho, mucho, mucho Y luego lo comparas con algo Por ejemplo, uno de los niños Que son poquísimas descargas Y están por ahí, por ahí Entonces, no sé, es como un poco es que Me gusta cazar al fantasma, ¿sabes?
1: Esto, aunque bueno, es un reflejo de la vida misma No es tan diferente Es decir, eh, eh, pasa lo mismo que en la calle Siempre hay gente que le gusta alardear que, Y que realmente luego no tiene de qué presumir ¿No? Opináis lo mismo, sí sí
3: sí sí sí, sí, sí. sí, 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 por supuesto que sí. A ver, que tampoco me quita el sueño la audiencia de uno otro, pero mira, me va haciendo gracia conforme voy descubriendo. Anda, mira, pues estos que hablan tanto, y también hay algún podcast que, que tiene mucho fan y parece que tiene muchísima descarga. En realidad, lo que tiene es mucho fan O sea, imaginaos un podcast que solamente tenga 100 oyentes, pero esos 100 siempre estén hablando del podcast en todos lados. Parece que tiene mucho, pero es de, es... De, de, depende del ruido que del, del cariño que le tenga a la gente que lo oye.
5: A medida que hablas UNE, no sé si se me pasa solo a mí, quiero saber nombres. ¡Polémica!
1: ¡Polémica!
6: Pero, claro, pero claro, Randy, tío, si antes has omitido nombres y me vienes ahora diciendo que los digamos O sea,
3: esto como...
2: Claro, claro. yo, yo, o sea... yo creo... Yo creo, no pero yo creo que no lo debes hacer, ¿eh?
3: No, no, yo creo, no pienso decir nombres creo. porque ya sin decir nombres ya la gente acaba criticando diciéndole. Yo creo
2: que no lo debes hacer porque eh, veo... Eh, bueno, eh, bueno, veo, he observado he escuchado de que hay eh, en, los que, en los pocos que escucho yo, ¿eh? Que hay cierto no sé, sin comodidad o, o mal o mal rollo, no sé. La verdad es que eso no me gusta nada, absolutamente nada como como escuchante de, de podcast, ¿no? O sea, yo, yo pienso que cada uno debe hacer lo suyo eh, de la mejor manera que pueda o sepa y, y punto. Y, y no meterse yo contra, contra no, nada. Yo, ¿no? yo
5: lo decía más bien porque, por lo que decía yo antes de, del morbo, en el morbo de esas descargas, también el morbo de saber de quién está hablando Sune, quién tiene mucho, quién tiene poco, quién se cree más de lo que es
3: no pero si, solamente si al, hay que si poner final, oídos y, y leer Twitter y escuchar si al, si, al,
2: si al final en esta vida es, no sé quién ha dicho, es, es como todo Juan me parece, es, 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 es que es como todo al final pasa el fotógrafo y cada, y cada uno se retrata como es el punto pero tal, si es que no esto me queda que las vueltas, a mí lo que me interesa mucho es, 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 es vosotros cómo, cómo, cómo empezáis que ya me lo habéis dicho eh,
3: y una cosa, eh, antes de que haga la siguiente pregunta eh, el día que aparezca la publicidad entonces oh, oh, oh. se verán realmente las peleas no, claro. y, y quién es más fantasma que otro.
6: Adrian, <risa> tío, Adrián, ¿qué opinas? Perdón, perdón no has dicho nada.
3: Sí, sí, es que
4: estaba escuchando. No, yo, como oyente, el interés por las la descargas, a mí realmente lo que me, como decía Juan y tal, observando lo, el timeline de Twitter, lo que me parecía curiosidad era ese afán más bien por ocultarlas o por, por esa política que me quedaba, pues tienes tantas o tienes estas, pues ya está, lo asumes con naturalidad. por otra parte es lo que estamos hablando. Yo creo que aquí también entra mucho en juego, pues el ego. Porque al final, el poscarte también, que sea que no, yo creo que también graba, aparte de por ser algo triste, como dice, dice Juan, también graba, porque cree que lo que está haciendo está bien y que hay gente que lo va a escuchar. Y entre más gente le escuche, más, más le gustará, creo yo.
1: También puede ser un mecanismo propio para, para no sé, para tener... Eh más descarga vaya, valga esa redundancia rara ¿no? o sea puede puede ser para eso sí. es que el hablar de las audiencias y tal decir claro, tengo, decir, y, tengo sí. tantas descargas puede ser un, un mecanismo, claro. una forma de generar más descargas todavía
4: Sí, eso es un concepto básico de, de marketing, ¿no? decir, que claro. lo hemos visto mil veces en publicidad.
1: En nuestro producto sí. es el mejor y, y, es más complicado, y no, no, sea no hay claro. otro igual. Sí, sí. De todas formas, yo creo que hay un poco miedo a... A
6: sacarlo, no miedo a lo mejor, pero yo creo que el hecho de salir de repente a la palestra parece que estás intentando competir con el resto, cuando esto no se trata de eso. Yo creo que, eh, creo que ha sido Juan, lo, lo ha dicho muy bien, o Adrián, no sé quién ha sido de los dos, perdonad, pero yo creo que es un alimento para el ego muy bueno. O sea, yo estoy muy pendiente de las descargas de mi, po de mi podcast, muy pendiente. Porque, joder, es que no gano nada con grabándolo. Entonces, eh, realmente, mm. eh, son las descargas lo que me alimenta y me motiva. Eh, luego, me motiva a mí. No tiene por qué motivar a nadie más, solo grabo yo. Así Así que realmente no, no estoy interesado en decírselas a nadie. Sí,
2: Pero claro. claro. Totalmente.
4: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> eh, ¿Me dejas, eh, bueno, si haces una pregunta mía ahora? A, sí, sí, hazla tú ahora, tú. Vale. Bueno, a son tres preguntas y como también va relacionado, las mando juntas para los podcasts. Eh, ¿Cómo promocionas tu podcast? ¿Cómo crees que es más efectivo? ¿Y en qué momento has notado una subida de oyentes?
3: de Jorge no se podría hacer esto ha sido invitando a alguien un poco conocido Eso, ahí ha, han habido picos y sobre todo, es verdad ahora, eh, en los peores ahí está, cuando peor te sale un programa, ese tiene récord de descarga porque la gente, no sé, se va pasando mira esto lo que han hecho, mira que, ah, que mal lo han hecho no sé qué. y te pega, pero vamos, el doble después de remitir a uno que hicimos de, ¿qué va de Turquía, que aparece Jaimari borracho y es que creo que triplica descargas a cualquier otro. Y, y estábamos avergonzados de subirlo. <risa> y el resto, ¿cómo promocionamos? Yo creo que lo más rápido es Twitter. Y, y ahí no, no me preocupo demasiado. Hay gente que sí que dice, no, no puedes poner un Twitter a las 12 de la noche, que es cuando hay menos gente, tienes que estudiar un poco el horario, pero yo ahí todavía no, no entiendo ni, ni quiero entender.
4: Y por ejemplo sube, la cuña, ¿tú crees que son efectivas? No sabe, salió
3: y parecía que no, pero a mí me parece que es un buen, un buen sistema de. Sí. Es un poco arma doble filo. Pues eh, yo soy partido de hacer una cuña, de dejarla en tu, en tu blog bien vista. Y como mucho se lo pasas a tu podcast favorito, pues mira, porque te hace ilusión. Pero esta gente que hace enviar a todos, que además lo ves, no ponen ni copia oculta, y luego estás escuchando la misma promo en 20 podcasts, a mí digo que me produces un efecto de: tío, eres un pesado. No voy a escucharte, al menos este mes. Entonces, no sé, pero bueno, sí, la promo está bien para llegar a, a gente que no, que no utilice redes sociales y tal, pero no sé hasta qué punto.
4: ¿El
5: Bueno, en nuestro caso, eh, promocionarlo. Hemos hablado muchas veces de cómo promocionarlo. Lo promocionamos vía Twitter, vía Facebook, y dices, vale, haces una promo y se queda ahí. Claro, dijimos que ahí podemos hacer tarjetas, tarjetas de estas de mucha risa y las ponemos en las tiendas de cómics. Porque son un poco el público objetivo pues, Sí, vale, pero nos cuesta un dinero ¿Qué hacemos? Camisetas, no podemos hacer las camisetas Porque luego tiene derechos de autor Dios sabe por qué motivo, porque no tiene derechos de autor Entonces, queráis siempre un poco la cosa ¿Dónde te promocionas? Hemos ido, Jarrita y yo, a comentar Eurovisión Hace poco tuvimos 600 personas que nos vieron en directo eh, En otro sitio y comentamos hey, Somos de normas de equivocación eh, Escuchando, que somos mucha risa y tal Luego al final, ¿quién te escucha? Lo que dices, Sune, cuando vienes de un podcast poderoso, yo cuando comenté el juego de los Jonas Brothers en, en Game Over, de inmediato no sé por qué subió. Y gente te dice, oye, te escuché decir aquello de los Jonas Brothers y me lo puse a escuchar y muy bien y me gusta mucho y tal. No sé, no sé, realmente cómo promocionarlo que creo que está todavía muy en bragas En, en España el asunto
4: es que Yo por ejemplo eh, eh, Lo he hecho muchas veces, de escuchar un programa Con Binove y con otro Y viene un colaborador y me gusta ese colaborador Y cuando el colaborador dice que tiene su propio podcast Pues voy a escucharlo y yo creo que Vamos a intentar más para que Para que creciera ¿Sí? La cosa
5: y luego cuando la subida de oyentes, lo que dice Sune, cuando te sale un programa malo, los oyentes van para arriba, es que les encanta. Nosotros dices un programa que le damos el peor programa de la historia porque fue literalmente el peor, salió todo mal, fue tristísimo. Un pico de audiencia, porque claro, no soy un pico de audiencia, pero hay ciertos sitios donde se puede mirar. Un picazo, pero bueno, dos mil oyentes más, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no ha salido una puta mierda Venga, hombre, por favor, un poquito de... Sed bueno Y luego bajan otra vez Son Gente mala, la gente es muy mala <risa> <risa> Yo creo,
2: yo creo, pero nada. yo creo que no... Que no... Que no se escuchan,
4: ¿eh?
2: A ver si me explico eh, Hablo por mi caso No sé, alguna, alguna historia rara, ¿no? Me he puesto a escuchar si dura 20 minutos O dura una hora... Eh, a lo mejor ahí viene el error de, de cuantificarlo yo por el morbo ese no yo no me salgo de, de, ese, de ese sexto entonces yo me lo descargo cuenta como como una, como una descarga más y, y yo no me escucho un minuto.
3: Es posible, es posible que sea eso también Puede ser que la gente se lo pase a la gente, ¿no? O sea, una persona se lo pase a tres personas Y escucha esto, le dan play y dicen, vaya mierda Y ya tienes el flip Sí, 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 sí
2: Vamos, yo hago por mí Yo creo. que la mayoría de los oyentes harán eso Esto es insoportable, fuera Entonces, claro, dice, joder, he tenido tres mil Bueno, tres mil. También. Claro, eso no es
3: eso no eso no es significativo. ¿eh? Pero el, el efecto troll existe. Existe. Y hay podcast Sí, pero, pero vamos a ver.
2: Eh, eh, hay
3: podcasts y podcasts especializados, eh, pero... llámalo salgado, los raids, que se dedican a eso. Y contra más hacen el troll, más trolls le vienen. Son un poco retroalimentación de trolls.
2: No, pero mira, un momento, un momento, mira, estos son los dos temas que yo aún no les escucho absolutamente nada y otro lo escucho de esa forma. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Yo, yo hablo por mí, ¿eh? como escuchante. Yo, vamos a ver, yo mmm, para ir estupideces pongo la red de correcta. Puesto pelota, no, es que me voy a elegir y, y, me, y me voy a autoflagelar. Escuchando algo que no me gusta. Me parece me parece de estúpidos. Y, y lo otro, yo como sabéis que lo escucho en un, en un iPod, le pego a la ruletita y a tomar vientos Y otros veo que al parecer eligen eh, unas plataformas de publicación. no Bueno, pues yo nada más elijo una, me autolimito, pero es que yo no más quiero esa, es que yo lo quiero hacer las cosas fáciles. Entonces, a lo mejor no les escucho por eso, porque ponen se lo ponen en Yoesto, en vos e pues yo no utilizo esa plataforma para escucharlo.
3: Es verdad, hay gente que, que lo suba a iOS y no lo tiene en iTunes, hay mucha gente.
2: Entonces, entonces claro, yo no sé, como, como, como podcaster vosotros, si, si, si pensáis que eso es correcto o no es correcto, pero vamos, eh, eh, es hacer las cosas, el, el, el consumidor, por lo general, quiere las cosas fáciles.
3: En Un momento, antes de que conteste otro, respondiendo a Jorge, eh, lo básico es que esté en iTunes, sobre todo. Si es, no, ¿Quién ha hecho la pregunta? Adrián, perdón. Eh, porque el 90% de oyentes va a ser iTunes. Entonces supongo que sería la mayor publicidad es que tu carátula mm. esté en pantalla principal de iTunes. Sí. Y ya está, que conteste otro.
1: <risa> Yo lo que creo que pasa mucho es que eh, los oyentes de, de un podcast mmm, vienen de otro. Es lo que estaba comentando Randy, sale en tal sitio y de repente empiezan a escucharle los de ese sitio, ¿no? Es un poco círculo vicioso. Luego, yo creo que realmente no sabemos eh, cuáles son nuestros oyentes... ¿Cómo decirlo? Vamos a ver si me explico, que hoy estoy muy fatigado. ¿Eh, ¿Cuáles son nuestros oyentes de verdad? ¿De dónde vienen esos oyentes de verdad, no? ¿Me explico? ¿Me explico?
4: Perfectamente. Es el, sí, el tipo de oyente ¿no? que tenéis.
1: Y... Claro, que parece que, que los oyentes vienen de un sitio y, y, y porque te han escuchado aquí y por eso vienen de ahí. Luego, ¿cuáles son nuestros oyentes de verdad? Uh -huh. Yo en ocasiones
3: escucho, he pensado, por ejemplo, el podcast de no Más de equivocación. Y yo pienso, mi audiencia, que es la mitad o menos de la suya, ¿será toda su
5: audiencia? <risa> Todos los que me oyen, ¿los oyen? <risa> ya, ya te digo yo que no. A nosotros nos escucha mucha gente que no tiene nada que ver con el mundo del podcasting y a mí me alegra muchísimo. Pero, claro, pero, pero eso sí que
3: entra, ver... entra dentro del resto de. Por ejemplo, pongamos números. A leo que lo digo. Tú tienes mil, yo cuatrocientos. Entonces, de mis cuatrocientos, esos cuatrocientos ya son tuyos y han venido no. a mí porque alguna vez has dicho algo. Es un ejemplo de. Eh, por, por similitud de, no sé, de humor y de.
5: A ver, yo creo que todo puede ser en este mundo, ¿vale? Pero a mí, vale, no sé por el tipo de programa que es, que es una chorrada, que es una gilipollez, que es eh, lo que quieras. Mucha gente dice, no, solo escucho a vosotros, que tampoco me gusta, pero dice, solo escucho a vosotros porque yo qué sé. Y otro dice, no, yo es que vengo, os escucho 57 podcasts y otros sois el último porque me parecéis una mierda. Bueno, vale. <risa> no sé lo, lo respeto Cada cual es lo suyo eh, Pero sí creo que Si tienes una parte importante en un podcast Y gustas en ese podcast Léase Game Over, léase lo que sea Al final vas a entrar a escuchar otro podcast Yo en Game Over he escuchado una y otra vez Porque los de Arcadia Gamers Porque hemos copiado tesis este de Arcadia Gamers Me puse a escuchar Arcadia Gamers Y me encanta Arcadia Gamers Pero nunca jamás lo habría escuchado Si no fuera porque en Game Over lo repitieron 40 veces claro, Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, Adrián,
4: Adrián, sí. No, no que, que yo seguí el mismo camino que Randy, fue escuchar Gainovel, repetía en cada por tres me Game, en una época en que también Tony Chan, que es el, uno de los directores de Arcade iba mucho a Gainover. You know al final los acabé escuchando y así vas enlazando uno tras otro.
3: O sea, el efecto Tarzán, ¿no?, con las lianas. Sí, sí.
4: Hombre, ahí, ahí De todas formas,
2: también, hay, y está bien que esté Jorge, porque... Hay podcast y hay podcast en cuanto al, al, al formato. ¿no? El podcast de Jorge es, eh, tiene tiene audiencia porque es muy específico o no la tiene precisamente por eso. Si a, a la gente que no le gusta la historia, pues no, 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 no va a escuchar a Jorge.
6: Yo estoy convencido de que tengo muchos oyentes que no, no son habituales oyentes de podcast, igual que Randy. Estoy totalmente convencido exacto, y, exacto, y y me remito exacto. me remito a comentarios que tengo.
2: Sí, sí, sí. Además, eh, además yo he eh, empezado a conocer gente que, eh, que yo pensé que no, que no existía y, y es que es verdad que no son oyentes de podcast y si escuchan un podcast o
5: pero, sea, no saben
2: no, no saben lo que están escuchando, eh realmente
5: Pero realmente yo, por ejemplo, no soy un apasionado de la historia y a Jorge le escucho y de hecho, si lo dije el podcast de las pinturas negras de Goya, lo estoy escuchando por la calle y me tuve que parar porque realmente me estaba acojonando y me estaba sí. encantando ese podcast sí,
6: pero... Digo y que me, me
5: gracias y me parece que yo no soy de historia sin embargo un podcast de historia bien contado bien hecho me sí, puede claro. apasionar sí
2: sí 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 y más, no me gusta la historia ¿eh? es más te puede enganchar
5: memoria ¿verdad? histérica para pues, es otro ejemplo de podcast de historia que escucho que me encanta, pero me encanta porque es otro rollo completamente diferente, además.
2: Sí, totalmente diferente. Sin embargo, hay otros, hay otros podcast que a lo mejor por la forma de locución, que son de historia, que en la misma la misma el mismo relato eh, eh, oído por una uno u otro, eh, te, sí. puede, te puede te puede matar, vamos,
3: ¿eh? uh -huh. o sea, Entonces tenemos que... Hay, man hay dos maneras de hacer podcast. Con una buena temática o simplemente con una... que la persona atraiga y diga lo que diga ya la gente lo escuche.
6: No estoy de Esos acuerdo.
3: No estoy de acuerdo, ah, no, no estoy de acuerdo. Hay uy, tantas uy, maneras uy, de uy, hacer hombre, podcasts diga como lo podcast como diga. Bueno, a ver, casi muy general. <risa> ¿Por qué no yo... estás
1: de acuerdo, Jorge? Hombre, comenta. Sí, sí. Eh, yo creo que cada
6: podcast tiene que buscar su identidad diferente y yo creo que a lo mejor existen clasificaciones de podcast, pero a mí eso siempre me ha parecido algo, algo inútil. Porque no, yo creo que el, el podcast es total, totalmente libre. Puedes hacer lo que te dé la gana y yo creo que, aunque puede haber formatos parecidos, cada uno tiene un toque distinto. Y yo creo que eso es lo bueno del podcasting.
3: Es, es, es una pregunta que quería hacer. Yo claro, que, pero lo, que, lo que yo me refiero es, o escuchas el podcast por el contenido o escuchas el podcast por la gente que lo habla.
6: No, no estoy ahí? de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo Porque yo, yo creo ¿Por yo, yo creo que siempre escuchas un podcast por el contenido Realmente
3: sí. eh. No me lo creo, entonces la gente no oiría de que va El contenido es una mierda Hombre, pues, No, pero, pero hacéis no. chistes
5: malos Es gracioso Porque claro. es por la
2: gente Además es que siempre tienes la, la oportunidad, lo que he dicho antes De cogerle y darle por 7 o por 15 Y fuera <risa> No sé si me explico y, y, y al ir de todo esto, yo quería hacer una pregunta ¿Y por qué empecéis a grabar? ¿Qué os impulso?
6: ¿Puedo empezar yo? yo? ¿Puedo empezar yo, por sí, ejemplo? Adelante. ¿Vale? Eh, soy un profesor de historia frustrado. Esa es la respuesta. Entonces, yo me preparé durante años para ser profesor de historia y por circunstancias de la vida no pude serlo. Entonces, necesito sacar esta vocación por algún lado. Y la saco por aquí.
2: Pues es muy noble, Jorge. Te felicito.
5: Muy noble. ¿Y tú, Randy? En mi caso es mucho más sencillo simplemente hablando con mi novia durante años, pues, ¿cómo molaría hacer un podcast nosotros y nuestros amigos, pero no un podcast de colegas, porque personalmente los podcasts de colegas de todo bromas privadas, todo tal, sin contenido, son algo que aborrezco a muerte, pero vas a hacer algo, vamos a hacer algo que nos guste, algo que tal, algo que tal. Y simplemente buscamos una radio y decimos, mi historia es muy mucho más triste, mucho menos poética, pero es lo que hay. Eh, nos juntamos para decir chorradas y... Se ha ido. Se ha quedado mudo. Qué triste sonado, ¿eh? Sí, sí. Ajá. Pues si quieres me lo invento, no. En realidad Ajá. yo soy un cómico frustrado, un monologuista frustrado y tal, pero no.
1: Ajá. ¿Y Juan? Pues... Porque estaba haciendo práctica en radio, en, en la radio de la universidad... Y dije, oye, pues yo tengo que seguir practicando locución y tengo que seguir practicando esto de, de hacer programas, de elaborar guiones. Y, y por eso, pues bueno, me puse a grabar. Y ahora es lo único que estoy haciendo. Estoy con ese gusanillo todavía de, de dedicarme a la radio.
5: Y ahí viene otra pregunta. ¿Alguien de vosotros hace podcasting con la idea? Esto va con los podcasters claro. Con la idea de pasar a la radio en un futuro no es un sueño que podéis tener ya a la radio os conformáis con el podcasting
1: sin duda, yo por lo menos sin duda, eso es lo que siempre he pretendido, lo que siempre he querido bueno,
5: vale, porque a mí me pasa lo mismo, pero eh, claro, con otro formato no esto no, puede ser, esto no es radiofónico pero que lo dices en las j por ejemplo, y te miran todos con una cara de asesinos en serie pero ¿cómo dices la palabra maldita radio? ¿Cómo te atreves? Hombre, pues sí, eh, quiero que me paguen por esto, eh, yo qué sé. Si creo que puede salir algo bueno, ¿por qué no voy a intentar vendérselo a láser si me dan dinero? voy Y voy yo, y van la mitad de los que dicen que no, que no, que no, que va.
2: En la venta por ciento,
1: Siempre... Siempre se ataca al locutor o a ese que viene de radio que ha estado por ahí, siempre se le ataca a la jornada de podcasting. Y yo tampoco lo entiendo porque porque la radio es una veterana que tiene 100 años y este medio, dicen que es la evolución, pero realmente lleva como cuántos años. Lleva 8 años funcionando, que no es nada.
3: Yo respondiendo yo, a la pregunta también de antes ya está a la vez, yo la verdad no, no tengo ni idea. Yo me muevo un poco por impulsos nunca he oído la radio, aparte de llegar al coche y poner los 40 principales. No conocía a Rosa de los Vientos, no conocía nada. Eh, y igual que me pasó con los blogs, empecé a leer blogs, me gustó, y cuando algo me gusta, digo, voy a hacerlo yo. Empecé a, yo sé, a tal, me gusta, lo hago. Empecé a escuchar podcast, me gusta, voy a probar a hacerlo. Así que esperemos que nunca me guste el porno.
1: <ríe> a ver, entre ¡Oye! comillas.
3: <ríe> Porque sería capaz... <ríe> No sé, no sé, tengo una ansiedad por... Voy a probar esto. No tengo motivo, ni ningún objetivo, ni pretendo... Bueno, no es que no pretenda ir a la radio, pero sí que actualmente se plantea, me planteo venir a Radio del Pueblo, pero sola... pero solamente si grabase con alguien, por ejemplo, con Anaís y Ernesto, eh, el programa estaba pensado para la radio de mi pueblo. Pero simplemente, yo qué sé, por, por ver la experiencia de... Sí, podría ser ese el resumen. Yo me apuntaba a esto
5: por la experiencia... Como casi todo lo que hago. Como en gran hermano. Jorge, y, y Jorge, tu programa que es muy, muy radiofónico. En verdad no has pensado nunca en, en, en enviarlo siquiera a la Cero, Onda Cero, a Cadena 100.
6: Te corrijo, Randy. Mi programa no es nada radiofónico porque lo edito, bueno, tanto, lo edito tanto que
5: sería incapaz. Yo no soy un locutor de radio porque no, lo, no sé hacerlo. En serio, ¿eh? Pero, pero no tiene por qué ser un programa en directo. ¿eh? Hay programas en diferido. Podría ser uno de esos. No sé yo... ¿Qué? Yo lo digo, sí me parece dig bueno dig no, dignísimo de cualquier radio.
6: Pues, Cabe
2: perfectamente,
6: Pues a ver, eh, si enviarlo no lo voy a enviar, lo tengo muy claro. Eh, ahora, si alguien me llamase diciendo, pues obviamente, además del halago enorme que me supondría eso... Pues no te digo que no me lo plantearía, pero me parecía algo de ciencia ficción, sinceramente, que, que pase algo así. Eh, no tengo ni la más mínima intención de, de dedicarme a eso. Esto es un hobby y yo creo que convertir el hobby en profesión poca gente lo puede decir. Eh, que un podcaster puede dedicarse a algo derivado de... o sea. De, derivado de que graba el podcast y puede llamar la atención de alguien, pero ir a la radio directamente a mí me parece imposible. Hay una especie de carrera de, un curso sonoro o no sea, sé, una carrera política casi por donde tienes que pasar para acabar en la radio. Esto me parece un atajo que no iban a aceptar las industrias radiofónicas.
4: Adrián, haz esto otra pregunta. Sí. No, bueno, primero te cuento la y yo creo que no como Randy que pienso que sí, que el podcast de puede realmente es bastante radiofónico y que cuando yo lo empecé a escuchar, para mí era uno de los herederos del de gran Juan Antonio y su y sus historias de, de la historia. Y claro, yo también lo hacía así, lo grababa y después ya lo, lo iba poniendo en sus programas Pues otra pregunta que tenía por aquí, a ver, que también venía, más o menos salió antes, y hablando de los oyentes, ¿qué, ¿qué tipo de oyentes pensáis que tenéis? ¿Cuál es vuestro público, vosotros tenéis una idea cuál es vuestro público objetivo?
3: Mira, voy a, pregunta, ¿eh? Voy a responder primero porque esto es muy raro. Eh, hemos, nos han llevado a decir que tenemos oyentes, vuelvo a hablar de, de qué va para que veáis el ejemplo, de cinco años, que digo, ¿cómo dejas a tu hijo o hija de cinco años oírnos? <risa> y, y bueno, y gente de, pues como mi padre, que nos oye, digo, tampoco es un humor así para, para ellos porque pensaban estos tíos son tontos. Entonces, no sé, la media yo creo que está en la misma edad que la nuestra, y los mismos gustos que los nuestros, pero siempre hay algún punto que, que me quedo un poco flipado. Por
4: ejemplo, Jorge, que antes Sí,
6: pues mi objetivo de oyentes es todo el mundo. Cuando me planteé grabarlo así, tal y como tiene el formato y tal, yo pensé en cualquiera. Yo dije, voy a hacerlo para que cualquiera pueda intentar escucharlo. Yo no sé si me oye gente de todo tipo, pero es lo que,
1: lo que yo grabo para eso, vamos.
4: Juan?
1: A mí me resulta difícil eh, responder a eso porque, bueno, yo conozco a algunos oyentes del Posca y te puedo decir que tienen entre 20 y 25 años aproximadamente, pero vamos, yo mmm, me pasa lo mismo que, que Jorge, que yo no busqué un público específico, o sea que es difícil, es difícil. Hay otro ...otro hombre por ahí que tiene unos cuarenta y tantos años... ...que es un padre de familia... ...o sea... ...y de vez en cuando aparece alguna chica por ahí... ...que, que imagino que será jovencilla también... ...de veintitantos años... ...pero pero es difícil, es muy complicado... ...porque no sabemos realmente cuáles son esos oyentes... no ...eso lo, conecta un poco con lo que he dicho antes. ¿Y Randy?
5: En, en nuestro caso... Eh, la mayoría de los oyentes que tenemos son gente joven por el, por el tipo de programa más que nada porque se lo, se lo puse a un compañero de trabajo y me di, lo quitó el de cinco minutos y dice es que tío habláis tan rápido habláis tan a la vez que no puedo Roberto Pastor por ejemplo tampoco puede escucharlo y dice es que me, me producís un dolor de cabeza macho que bueno, pues no puedo y, y lo entiendo me da dolor de cabeza a mí mismo entonces eh, los que tenemos son gente joven que está dispuesta a escuchar eh, pues no sé, tonterías, eh, habladurías y sobre todo gente muy aficionada a las tonterías rollo audiovisuales, eh, cosas eh, entre comillas frikis, que no me gusta decirlo, pero cosas entre comillas frikis. Desde luego no está destinado a todo el mundo y es algo que lamento bastante en haberlo destinado desde el principio a todo el mundo. No Nos lo planteamos de esa forma.
3: Randy, cuando dices gente joven, tipo eh, una edad, ¿qué piensas? <susurra>
5: Entre, uy, el micro, entre 15 y 21, lo cual tiene mérito porque tenemos 28, ¿no? pero bueno. Claro,
3: es que, es que hay muchísima muchísima audiencia de podcast de 14 años, 14-15, muchos. Yo no sé ¿Muchas? si es que piensan, yo cojo el iPod y me pongo a escuchar, eh, por ejemplo, eh, los Danko que dicen guarradas que no me dejan oírlas, pero no saben que estoy oyéndolas, <risa> pero hay mucha gente de 14 años que oye podcast.
5: Y esta gente 14, te veces más, es bastante creepy. O sea, el otro día nos, nos abrieron un Twitter que se llama Twitter por normas. Este Twitter le he hecho solo por normas. Y solo tiene un tweet que dice: Hola, soy nuevo, me encantáis. Nos pareció absolutamente creepy. O sea, adorable y, era, y a nos dio un miedo
3: importante. Eso me lleva a otro caso. ¿Os habéis encontrado alguna vez eh, el, este caso que dice Randy de alguien que, como decirlo, que, que ve a los podcasters como un famoso. Y que está deseando conocerlo cuando en realidad, a lo mejor si es la misma ciudad, simplemente le envías un tweet y queda, así ya está. Y, y está esperando. O sea, yo me he encontrado un caso así, no voy a decir nombres porque hay gente que conoce esta persona. Pero gente que me decía, oh, por favor, dile a tal, que cual, como idolatrando a un podcaster. Y yo decía, pero ¿tú eres consciente que este chaval está en su casa con un ordenador delante y que no es Ricky Martin? Yo, o
6: sea, grabo, yo
3: grabo en Pijama. Yo
1: creo que <risa> es pues como, como todo que, el mundo, vamos. O sea, es que
6: no. Sí, pues bien, a, a, mejor,
1: a, a lo mejor. A mí me reconocieron en Alicante, lo cual me asustó más que más que halagarme o algo así.
3: Pero por ejemplo, ahora todo el mundo, hay mucha gente habla de Jorge. Pues a lo mejor hay alguien que está deseando, oh, Jorge, Jorge, oh, que es que tengo muchas ganas de conocerlo, es un súper, super mega fan, pero hasta puntos un poco enfermizos que hasta él mismo le asustaría. Pues y a verlos,
6: ahí los... Yo no tengo yo no tengo constancia de algo así. Eh, tengo constancia eso sí, porque me ha recordado esto que estás diciendo de que si los fans que te, si nos ven como es estrellas, no no, yo creo que no. De hecho es que yo creo que la mayoría de la gente que a lo mejor no conoce los podcasts nos ve más como empresas, porque es curioso porque la gente muchas veces te habla en Twitter como si estuviese hablando a Movistar. Es una es una pasada, o sea realmente eh, eh, o sea eh, está siendo el community manager de tu podcast. Es algo impresionante.
5: Sí. A nosotros sí nos pasó el caso de dos personas muy fanáticas que sí que nos veían como dioses o obras, oh, este no, no lo entiendo. Y al salir del locutorio fue un abordaje de que nos advirtieron por email que nos iban a abordar, que nos iban a no sé qué. Y sí, nos tomamos un café con ellos, ya se les cayó el mito y se acabó, pero fue en un momento <risa> de auténtico terror. O sea, sí, sí. eran unas chicas que acercan ¡Ay! Por favor, somos... Cuatro, tres gordos y una chica muy guapa No sé, cómo lo veis
3: Y sucede en Twitter también, por ejemplo Que dice, oh, por favor, oh, muchísimas gracias por responder y, sí. y le tienes que enviar un privado Ni muchísimas ni leches, o sea, hay una persona normal como tú No sé qué, qué te piensas tú que hay aquí <risa> Hay mucho creepy, como dice Randy Sí, sí,
5: mucho, yo, mucho creepy yo, Se me acaba
4: de quedar un mito Porque yo pensaba que Jorge grababa con bombín y monóculo Y ahora
6: dice que... <risa> sí, en, una, en una biblioteca polvorienta No Grabó, claro. grabó con la cámara deshecha detrás
3: <ríe> no, así de claro bueno, ¿quién tiene más preguntas? oh, yo
2: tengo un montón ¿qué, qué, qué lo sí, no es qué, lo que no haríais nunca? ¿Lo, eso que nunca no? Eso, lo que no haríais nunca? eso de nunca suena muy rotundo dentro de la, de, del mundo del
3: podcaster mm, no lo sé, yo creo que hoy por hoy estaré dispuesto a hacer cualquier cosa <ríe> he hablado hasta de mi vida sexual en podcast por ahí
5: eh, yo creo que no haría nunca, y es algo que hace un... O nos contaron que hacía un programa de nuestra emisora Es tirarnos pedos en el micrófono No me explico cómo puede haber un programa Que se digna de llamarse tal, que se tire pedos en el micrófono vale, es, vale, Yo vale. creo que es el punto al que nunca se debe llegar Bajo de ahí, yo creo que casi todo
1: Coincido también con, con Randy Yo no haría eso, ni eructo, ni pedo, ni, ni nada de nada Vamos, hay que... Hay que ser un caballero delante del micrófono.
3: Y si el guión lo requiere, ¿qué? si es un sketch y eres un tío pedorro, que no lo bueno, hagas. Pero si el guión lo, si
1: que el sea, guío pero lo, lo tú. requiere, sí, pero, pero los pedos, mm, a ser posible, de efecto
5: sí? <risa> <risa> grabado <risa> ya
1: <risa> y, y, y no propio. <risa> y, bueno, Jorge, Jorge tío,
4: que vale. el, más, el más serio.
6: Sí, que, que, yo, que yo no pues es que no sé es una pregunta muy general pero yo creo que no, sí. no no haría no haría nada ofensivo o no lo intentaría porque hay gente que se ha ofendido escuchando mi podcast sin yo pretenderlo entonces tampoco no ofender a Drede vamos yo creo que sería la, la clave
4: perdón pero <coughs> ofenderte con, con tu podcast porque se ofendan con el, con normal lo veo más normal pero con el tuyo es complicado, ¿no? Hola.
6: La verdad es que hay, a veces en el tema de la historia se tocan temas eh, peliagudos y polémicos. Yo tampoco los he oído de esos temas. Pues a veces opinas algo sobre la Guerra Civil o sobre la corona de Aragón en la Edad Media, que toca temas de nacionalismo actuales y, y hay gente que se ofende, hay gente que le sabe, le sabe mal. Eh, y ha habido tenido debates con, con usuarios y tal y, y a, se ha llegado yo creo que a, que a un lenguaje incluso que de la gente que se ve ofen, ofensivo vamos. Eh,
4: pues nada, yo hilando con la respuesta de mejor otra pregunta. ¿Cómo sentís, pues porque yo ahora, por a mí, ahora se por ti también y a veces me parece un poco extraño cuando la gente os pide regularidad o falláis una semana, os dos y os exigen que casi que, que, que grabáis ya? Y también cuando os critican, desde un punto de vista que suele ser bastante crítico, aunque siempre desde el respeto, porque claro, vosotros grabáis por, porque sí, y no, no cobráis ni nada. Ustedes saben cómo cómo sentís cuando pasa eso.
3: Eh, yo mmm, hago un poco ido sordos porque hago lo que puedo y con los clavadores que tengo se hace lo que se puede cuando se pueda. Así que por mucho que apechuguen, que apreten, no podemos hacer más. Entonces pueden pasar meses, la gente se queja o la gente deja de quejarse, pero es hasta donde llegamos. ¿Me
5: eh, Bueno, en nuestro caso... Sí, que hemos eh, sido muy criticados. Eh, en, en iTunes hay críticas a una estrella. O sea, os oye fatal, no sé qué es. Como, hey, sí, no es la radio, lo siento, no se es pasa Estamos intentando cambiar de radio, pero mira, de momento es lo que hay. Y si sí, se nos oye mal, si sí, gritamos, no te gusta, eh, no lo escuches, hemos intentado cambiar, hemos intentado no gritar. Mira, no nos sale. Es nuestro estilo, no puedes cambiarlo. Y luego, sí es verdad que hay gente que cuando te critica. Va a, a, a hacer daño sin sentido. A nosotros critico criticó uno en el blog de No Soy Un Troll, no. es que no es lo mismo escuchar normas de equivocación que gritan y lo comparas con el podcast del búho. ¿no? Claro, porque no tiene nada que ver. Es como que me comparas, sálvame, con el programa de Puset. Pues, joder, pues claro que no tiene nada que ver uno con otro. Y entonces... <risa> Ellos sí si critican, menos se critiquen con sentido, no que se critiquen a lo tonto, a lo tonto no se debe criticar nunca, pero si una crítica constructiva se toma nota, por supuesto, y se intenta cambiar, incluso se pide perdón en directo la, la, la semana siguiente si algo ha dolido, sin duda.
4: Jorge. Sí,
6: a mí, a mí me sientan fatal las críticas, lo digo en serio, ¿eh? no, me, no me sientan bien, eh, porque eh, lo, lo he dicho antes, no soy una empresa, o sea, yo llego y grabo porque me apetece, soy donante de tiempo libre, o sea, me pego mi tiempo libre grabando para que luego, pues la gente si lo quiere escuchar que lo escuche y si no, pues no. Ha habido críticas de todo tipo, de todo tipo y hay cosas que me sientan mejor que otras, pero generalmente me sientan mal, ¿eh? yo lo reconozco, porque... Mmm, porque realmente, no sé, a ver, no puedes acusar a la gente de, de insensible o de algo así. Yo creo que es, es normal que alguien pues quiera hacer una crítica constructiva para que mejores y te haga una crítica. So Pero vamos a ver, eh, yo pido, aunque puede ser políticamente incorrecto, yo pido a los oyentes, que yo creo que los oyentes de podcast son gente inteligente porque van a buscarte, no, no encienden la radio y ya está. Yo pido a los oyentes que si vas a criticar a un podcaster, que te lo pienses dos veces, porque un podcaster, por ejemplo, que lleve 35 capítulos, no le critiques la estructura o la duración del podcast. Obviamente, después de 35 capítulos, tiene muy pensada cualquiera que sea la estructura y la duración del podcast. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, son cosas que, que realmente, pues eh, y también depende de la manera de decirlo, pues pueden sentar mal. A mí, ya digo que yo creo que me tomo mal las críticas, generalmente.
3: Pues yo creo que yo necesito las críticas, aunque sean malas de hecho la última crítica que me han dicho es mi voz que suena muy ronca y que hablo muy flojo y es totalmente cierto y e intento evitarlo pero también vuelven a ser circunstancias de la hora que se graba del momento pero ahí dar en mi subconsciente en notas de a mejorar
1: en mi caso he recibido pocas críticas, muy poquitas pero, pero vamos las que me han hecho han dolido ah, hubo una que me hizo gracia pero me picó bastante y es que decía, dice prefiero escuchar el sonido de la lavadora que tu posca y eso oh. <risas> eso dolió picó muchísimo pero bueno, yo pienso que una crítica ha de hacerse desde el desde el respeto, porque somos personas, porque tenemos sentimientos y esas cosas y, y ya está, ¿no? Eh, esto bueno. lo hacemos porque nos gusta y, y vamos nadie nos obliga, ni nadie nos paga Sí, a veces, pero, me da, a veces me dan ganas de responder, pues espera, que te devuelvo el dinero, ¿no?
6: Es que es un sí. poco, es un poco de decir, colega.
1: ¿Os habéis fijado que
3: es muy fácil? La gente la gente sí. que más contesta y escribe es para quejarse y no para decir, oh, me gusta, habéis hecho tal.
5: Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay sí. gente que también te escribe comentarios de cinco folios y dices, bueno, vale, yo creía que no daba para tanto la cosa, pero tú mismo hay de todo en el mundo de todas maneras las críticas yo creo que tomamos las humor Quiero decir si nos puso un tío eh, si el futuro humor de este país mejor aprender a llorar dije, ya tenemos eslogan o sea es un eslogan de hecho lo tenemos un slogan, nos parece buenísimo y una cosa es eso y otra cosa es eh, Javi Marín precisamente el otro día me dice por Twitter vale a un, a un comentario que yo un poco gente contra algunos podcast sevillanos me contestó pues vete de normas que el programa mejoraría. Hostia, tío. No, y eh,
3: le haces un favor al podcasting o algo y así. Le haces un
5: favor al podcasting. Vale, tío, me lo tomo, me lo tomo con humor. Eh, pero me jodió hoy. me varias cosas ese fin de semana realmente. Y dije, hey, si lo hice en serio, Y si lo opina todo el mundo y tal. Las cosas eh, con un poco de moderación, hombre, por favor.
6: Yo, si me permitís, lanzo una pregunta al aire. Eh, antes de. Cuando criticáis a un podcaster. Eh, ¿Hacéis lo mismo con las con los programas de radio, con la televisión? ¿Les escribís en Twitter criticándolos así también? Eh, es, no. es, es algo que es algo que me gustaría saber. A lo mejor precisamente porque somos pocos y cobardes nos, nos critican impunemente. Vete a saber, aunque, o a lo mejor porque se creen que somos como Movistar y nos pueden criticar porque nuestros precios son muy altos. No lo sé, No, pero...
2: no, no mira, mira, te, te voy a contestar yo. <risa> El señor que critica.
4: <risa> sí, yo, yo. Eh... <risa>
2: Eh, lo he hecho y no, y no he recibido ninguna respuesta Y de vosotros sí
4: Claro, yo creo que esa es también La, la cercanía que yo me he encontrado Con, con los podcasters no es la que tienes Con los tipos de estos que viven en otro mundo Y vale, después criticar Pero yo creo que
2: Perdona un momento Se ha limpiado ¿Sí? el trasero con mi correo Claro y vosotros, yo, todos, yo... Y, vos, y vosotros todos todos De alguna forma me habéis contestado
3: es, la, igual, igual me
6: ha pasado es el doble filo de la cercanía del podcaster.
3: Claro. claro. Estoy, claro hablando, hablando del doble filo este que dice Jorge, eh, ¿no os ha pasado, o habéis visto, en, no, no en primera persona, sino en tercera persona, gente que tú te crees que es como suena en las ondas, ¿no? en el podcast. Luego lo conoces y dices, pues, pues no es ni tan simpático, ni nada, es un borde. O, o contigo, que la gente se... O sea, os habéis decepcionado o habéis decepcionado a alguien, porque eso Ay, a mí me ha pasado.
5: Hay un tal Sune por ahí que le conoces en persona y pierde todo lo que tiene. Y, no.
3: y luego está lo... Eh, en relación, hay gente, a ver cómo me explico, que te vi... Y, te viene a hablar como si te conociera de toda la vida porque lleva oyéndote toda la vida. Cuando yo hablo así, porque al lado tengo a compañeros que conozco y luego te viene un desconocido total y pretende que le hables igual que estás hablando al micro.
6: Yo estoy yo estoy convencido de que sí. Eh, yo estoy convencido sí. de que la gente se cree que soy de una manera y no soy de ninguna. Eh, es que no... No sé. Si es que mi podcast, podcast lo recito. Hasta hay algún taxista que me dijo que parece que lo leo y todo. Sí.
4: <risa> ¡M2!
6: No, no, el, el, no. en serio, ahora en serio eh, Yo es que es, yo Es imposible que nadie me pueda conocer oyendo mi podcast Estoy totalmente convencido
3: Un momento, antes de seguir eh, Nos va a abandonar Adrián por oh. motivos de horario oh. Que se despida Y a ver si hay una sí. tercera parte
4: nada, nada, me despido y que un placer Lo tengo aquí, obligaciones familiares Ya la señora tiene que descansar y yo con ella que estamos ahí Esperando un bebé <risa> Y pues nada eh, un placer a todos y así si nos volvemos a encontrar Enhorabuena, Adrián duerme bien Ah, gracias sí, sí. Mario se iba a
5: llamar, ¿no? El bebé
4: Mario, sí, sí, ya tengo mi indicatoria de normas Diciendo que es una niña, pero eh, se la pondré cuando, cuando para, el próximo, para.
5: para el próximo Norma Mario. Sí, no te preocupes, sí, sí, sí sí Vale, vale que, Era el nombre de mi futuro hijo también
3: Oye, ¿qué pasa? mío también se llama así Lo
5: sé, lo sé, estamos todos con Mario Que no cagamos, <ríe> todos sabemos por qué, además Un saludo, bueno. Gracias.
1: Un abrazo.